0: Hacer, va a empezar así como, como en caliente, que dicen, ¿verdad? Porque sí. ya hay, ustedes después verá así como la introducción, la presentación, creo que va, no va a valer mucho la pena redundar. Pero bueno, con ustedes, eh, señoras, señores, señoritas, niños, niñas y demás, este con ustedes está el día de hoy el señor Tader Vega, diseñador, estandapero, podcaster, tiktoker. Y yo no sé qué más, porque esta persona, aparte, de ser el, el tímedo o menos tímedo que yo conozco, siempre, siempre nos, nos termina sorprendiendo. Entonces, bueno, sin, sin más preámbulo, por favor, don dader un saludo a nuestros 28, 28, madre, su, subí del domingo acá tres personas. ya Eso para mí es un gran logro. Madre. Y lo mejor de todo es una vara así como, 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 como algún emprendimiento o alguna cosa así que... <risa> Que empezó a seguirme porque Fijo quiere que los vuelva a seguir, ¿verdad? Entonces apenas les doy seguir seguro después me dicen, ah, cómo mierda, ya tengo a su seguidor va, va jalando, hijo de puta
1: No, no, este un gusto, eh, muchas gracias por invitarme a este podcast que me gusta mucho todo el concepto y este estaba ahí bastante fiel escuchando los episodios los innumerables tres pero este, está muy bien y me gusta mucho la forma en cómo cuenta y no, un honor estar acá más bien y sí, este soy todo eso, este, me dio risa lo de tiktoker, porque subo como tres tiktok nada más pero sí, supongo que ya me hace tiktoker, pero sí ya estamos
0: bueno, sí, está bien, digamos que no necesariamente lo, lo termina de hacer tiktoker eh, pero al menos lo he utilizado más que yo porque yo realmente hice, hice las del meme, ¿verdad? del ciclo de cómo usar tiktok, ¿verdad? yo realmente uh -huh. llegué lo instalé eh, inicios de pandemia, ¿verdad? Y yo, ah, muy bonito, que tú, Anima, ni siquiera tengo que hacerme un usuario, ni cuenta, ni nada, ya empiezo a ver la vara, y empiezo a ver la vara, y empiezo a ver las varas, y yo decía, no, man, aquí hay algo raro, aquí hay algo mal, y la desinstalé, y ya después de ahí, este, lo dejé un poquito, eh, que, se, que se fuera para la mierda, este, uh -huh. y, y ya después viendo, viendo las historias de, de personas ajenas, que es... Eh, creo yo, ¿verdad? Que es parte como de, 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 de tu primera experiencia a nivel, a nivel de, de, de podcasting.
1: Así es, sí, es la del primero.
0: Y la verdad, man, yo, o sea, le voy, a hacer, le voy a ser sincero, yo lo había escuchado eh, y me parece, me parece un, un concepto, pues, ¿cómo decirlo? Se, se siente, lo siento. Bastante fresco, man, la verdad, o sea, me gusta cómo como, como plantean las cosas, ¿verdad? No sé qué, qué tanto sea como el, el, el digamos, del, del estilo que yo conozco de, de, de cómo plantear las cosas, digamos, de cómo, cómo, cómo las plantearía a Dadier Vega. Me imagino que ya ahí ya empieza como todo el, el resto del equipo, pues a trabajar, ¿verdad? Eh, o, o no sé si ahí Dadier Vega tiene un alter ego, man, tiene esa persona, man. más bien cuéntanos cómo, cómo, cómo es trabajar en, en, en personas ajenas para... Para ver, digamos, de estos 28 que se puedan agregar, más No le puedo agregar los 28, más que lo vayan a empezar a seguir porque ya hay algunos que lo siguen. Entonces, por lo menos cuatro. Una cosa así, madre.
1: este Algo interesante del podcast de Personas Ajenas, es que ese podcast fue diseñado para un público específico. O sea, fue moldeado de tal manera que cuando empezaron a escucharlo las primeras personas y lo empezamos a compartir, había un montón de personas que nos decían no, realmente no no me llamó tanto la atención y nosotros celebrábamos porque sabíamos que esa persona estaba fuera del público meta que nosotros sabíamos, estábamos diseñando. Wow. Entonces fue como, qué perfecto porque sí fue, o sea, pues sí fue, fue surgió así eh, mi compañero, mi, ¿verdad? el compañero de podcast, Mario uh -huh. eh, me entrevistó por una situación, bueno, fue en diciembre específicamente la razón por la que me entrevistó fue porque eh, un comediante de Teletica, por supuesto, eh, había hecho un chiste de todo pasado, ¿verdad? Inapropiado, en, en los toros, en, en el tope. Ajá. Y lo despidieron. Cierto, entonces, ya, ya recuerdo. Entonces Mario historia. entrevistó que, que, que le diera mis, eh, mi punto de vista, no sé qué. Y esa conversación que tuvimos fue como muy rica, realmente. Uh -huh. Y ya le surjo con la idea, le hago yo, ¿por qué no hacemos esto mismo, pero solo sin video? O sea, que sea como un programa de entrevistas, tipo podcast, y estamos nosotros dos discutiendo un tema. Y él no tenía idea de qué era, pues, eso, y empezamos a investigar. Y sí hicimos esto, primero no, solo, o sea, no, no nos mandamos de un solo a grabarlo, sino toda un, una investigación. Y después yo le dije que no, o sea, que si lo íbamos a hacer, había que hacerlo bien en cuanto a imagen y público. Entonces empezamos a hacer este, todo un estudio ahí entre nosotros, qué, qué personas nos seguían, qué sí. gustos tenían. Este, y, en cierta manera, cuál era el enfoque, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses? ¿Verdad? Ese es público. por eso no es, hasta la imagen es un, una persona, pero no se sabe si es hombre o mujer, ni nada. Y jugamos con la dualidad de los colores claro. de hombre y mujer. Y y el nombre, personas ajenas, fue que nos salió así como de la manga. Uh -huh. Porque empezamos a decir un montón de nombres a los locos y no sé qué. Y en un momento, yo nada más le pregunté a, a Mario, le pregunto, ¿pero a quién le vamos a hablar? Y él me respondió como, no sé, es que son personas ajenas, no sé qué es, qué, a qué le vamos a hablar, no sé qué. Y ya, seguimos batiendo nombres. Y ahí fue donde se me iluminó. Yo, no, ahí está el nombre, ahí está el nombre. De claro. personas ajenas, apunte eso. Y empezamos a, debatar, a construir más el concepto y ya es lo que es hoy, ahora que ya va para 30 episodios, ¿verdad? Este, empezamos episodios semanalmente, pero uh -huh. después ya vimos que eh, y queremos hacer podcast más mejor producido, ¿verdad? Como una experiencia sonora un poco más elaborada. Uh -huh. Y ya semanalmente ya no nos daba tiempo, entonces empezamos quincenalmente. Y ahora estamos como en una pequeña pausa, porque ya estamos generando que eh, personas ajenas no sea solo un podcast, sino eh, una Una plataforma, revista. digamos. Ajá. Entonces ya tenemos como nuestro propio siete días, digamos, ah, okay. que se llama Puntos de Encuentro. Y tenemos ahora pues algo que se llama un concepto que pusimos Collage Molote, que es, ajá, es ajá. Eh, ciertos eh, invitados, ¿verdad? Estrellas o no. <risas> De, que hablen de un tema en específico. La primera edición fue sobre eh, todo esto del humor político, ¿verdad? Y cómo la, las páginas de memes. Páginas de memes eran, ajá, correcto. Funcionan como y como esa manera de compartir información, ¿cada vez es como muy compleja forma del humor y que ya la gente entienda. Entonces como que ahí los pusimos a discutir, salió muy bien y Pese a nuestras nulas expectativas, salió muchísimo mejor. Entonces, sí, estábamos felices por ese resultado. Y ahí seguimos trabajando más bien. Entonces, ese ha sido como el proceso. Lo que se destaca es eso, destaca, es eso ¿verdad? Que fue como construido y esa ha sido como la, la base de ese podcast. No ha sido tan, tan improvisado realmente.
0: No, qué bueno, qué bueno esa, esa, esa prueba de fuego o, digamos, como ese, como ese testeo al mercado en donde buscamos a nuestros verdaderos consumidores, ¿verdad? Y no, no para generar un producto complaciente, realmente como para que les dé, les dé un valor. Entonces, uh -huh. saber a qué público meta llegar, más bien, saber a qué público meta no llegarle, eso no es algo muy común, <ríe> al menos. O sea, siempre es como tratar de ver qué, qué, qué tanta masa se puede llegar a, a absorber eh, uh -huh. pero al final se pierde como la identidad del mismo, del, 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 de, ese, de ese mismo proyecto que usted quiere amoldar. O sea, entra, uh -huh. entra en ese dilema, la dicotomía de qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Un podcast que pegue? O, o digamos, algo que pegue en, en todo el mundo, que sea muy escuchado por un montón de gente, uh -huh. o que realmente es el podcast que uno quiere, o es que es lo, 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 lo que uno quiere, digamos, como expresar. Eso siento que es como lo... lo, lo lo que mucha gente a la hora de, de, de hacer como emprendimiento o, o empezar a hacer este al contenido de lo que sea tiene, al, uh -huh. no sé o sea, creo que pasa una etapa en donde uno dice, ay, ¿qué voy a hacer? voy a, voy a hacer algo que sea, entre manteniéndonos en tema de podcast, que sea el, el más escuchado en Costa Rica uh
1: -huh.
0: o quiero tener un, que, quiero que sea de nicho, creo, quiero que sea un, un, un podcast de culto
1: Sí, es que, y, y, lo bonito al mismo tiempo de generar ese público así tan de nicho, es que es muy fiel. Porque es que sí recuerdo esa cuando el, que se lo a más de como de 35 36 años. Ya. Eh, 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 eh suave, con la alma. Este. Y este me dijo, es que no sé, no me gusta porque son como carajillos hablando. <risa> y yo, como, qué éxito. Porque sí, exacto, sí, sí. este público va para No acá, es el, el demográfico, los... usted no Ajá. es el demográfico de esta barra. Porque la forma en que hablábamos los temas, se sienta hasta de cierta manera esa inexperiencia Ajá. que la gente de, bueno, de mi edad tiene, porque claramente estamos empezando a vivir, entonces no vamos a hablar con una madurez de, no sé, por ejemplo, algo de la muerte no la vamos a hablar. De la misma manera como la habla ya alguien adulto que, por ejemplo, ya ha tenido varias pérdidas de sus seres queridos, ¿verdad?
0: Como la conexión emocional que puede haber del, Ajá. del suceso.
1: Uh -huh. Entonces, eh, se habla desde, desde esa ignorancia, ¿verdad? Entre comillas. Uh -huh. Y eso hace que se identifique con las personas de nuestra edad, que son las que les queremos hablar. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Por, por ahí va. Uh -huh
0: está o súper sea, bien man. digamos manteniéndose manteniéndose en el en, en el tema de, de esta desde de mantenerse con con la parte de de esa inexperiencia de, de, de juventud y todo eso el ¿cómo lo ha moldado usted el, el instituto
1: tecnológico? Man? este en realidad creo que me ha moldeado dos eh, dos entes por así decirlo Ajá. que es el tech y este el stand up Ajá. porque de cierta manera esta dualidad digamos de vida que tengo me me hace como de cierta manera ser como muy muy esquematizado de cierta manera pese Ajá. que yo soy una persona muy arbitraria generalmente hago muchas cosas a lo loco con esta doble vida que tengo ¿verdad? no, no me sirve entonces es como interesante eh, y al mismo tiempo todo surreal, me siento yo. Cuando, por ejemplo, tengo que enfocarme demasiado en las cosas de la U, y estoy ya como solo haciendo mis trabajos y todo. Pero pues, bueno, y el fin de semana tengo un show. <ríe> ya vengo, estoy de cortes. Uh -huh. Entonces ha sido como algo interesante. Y siempre, pues, bueno, ya he comentado ahí eh, que tanto diseño me ha ayudado a stand-up, y stand-up me ha ayudado a diseño. Este, de diseño a stand-up, he aprendido que este, hablarle a un público, ¿verdad? Algo así. Y de, de, del stand-up a diseño, a aceptar las críticas. Okay. Porque de stand-up no se sube y que le falle un chiste, ¿verdad? Es como, oh, estoy incómodo. Entonces es lo mismo, uno está presentando un trabajo y, lo, y el profesor lo masacra a uno, es como, oh, ok, fallé por esto, esto y esto. Uh -huh. no tengo tiempo para llorar aquí, tengo que corregirlo y entregarle mejor a nuestro trabajo, que es la misma, la misma esencia del estándar, pues como man, me fue mal en este chiste, no hay tiempo para llorar, tengo que llegar a, a ver lo que hice mal, lo, lo corrijo, uh -huh. lo vuelvo a presentar.
0: Claro, ¿Es esta, es esta cuestión como iterativo a nivel de, por ejemplo, pensando en, en, en tipo Agile Thinking, una cosa así, digamos, como uh -huh. si estás generando ese, ese, ese producto final, van a haber un montón de prototipos previos, ¿verdad? En donde hay que armarlo, tirarlo, y la siguiente semana a ver cómo, cómo funciona, ¿verdad? Si pegó, pegó bien, pero uno también siempre queda con esa espina de mm, siento que le sigue haciendo falta algo, ¿verdad? Y ahí va, se va poniéndole, va presentándose. Y, y la parte que decía usted de, la, de, las, de las críticas, este... O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál piensa usted que puede llegar a ser hasta cierto punto más, más difícil de, de amoldar? Yo sé que, que una no te da chance de poderla llorar de momento, pero puede llegar a reventar en algún otro punto. que es, que es mejor, digamos? Como, ese, como, como, el, como el llegar y decir, bueno, ya se me fue, ya está bien, me fue como una, una mierda, más en este show. O llegar y después pasar X cantidad de semestres y acordarse que ay, madre, me jodieron en dibujo, no sé qué, una hora así,
1: no, no, sí, eh, siento que este es más tolerable el fracaso en stand-up que en el, al menos al académico, uh -huh. porque el académico no es, siente como que se atrasa, ¿verdad? Como que, vino no, a durar más tiempo en la universidad y todas esas frustraciones, ¿verdad? Que toda la sociedad le va imponiendo a uno que uno tiene que sacar la carrera lo más rápido posible y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. En stand-up, en ciencia, es lo mismo. O sea, yo me como me fue mal en este show yo me quedé en este curso y me estoy atrasando pero como va tan rápido como para repetir este monólogo tengo que es el siguiente fin de semana entonces no siento ese ese rezago verdad uh -huh. entonces sí siento como que al menos en el académico sí es como más doloroso por eso verdad porque es como y no hasta dentro de seis meses tengo la volver la oportunidad para repetir esto
0: Sí, ahí manteniéndonos en, en, en diseño, estaba viendo el, el, el perfil de Behance, no sé qué tan actualizado lo tiene, pero digamos fue como lo primero que se me ocurrió en llegar y buscar como para ver esa parte. Y digamos que he conocido gente de diseño en sí, pero tampoco me he dado la tarea realmente como de, de llegar y entender su, su, ¿cómo es que se llama? Su, su desarrollo. Mucha gente. Eh, Prefiere sacrificar lo sencillo ¿verdad? que es terminar creo, creo, que es, creo que ese era como el dilema ¿verdad? como la parte sencilla era terminar siendo diseñador gráfico eh, lo difícil realmente es generar algo a nivel industrial llámese sea investigación y desarrollo este, soluciones desde de, de cero, proyectos de innovación cosas así entonces ¿cómo, cómo es Cómo piensa, digamos, Dyer Vega, o dónde se ha sentido más cómodo en esa parte, digamos, como eh, a la hora de desarrollar estos, estos prototipos, estos renders, viéndolos o, o, ya, lle o ya, llevándolos materializados, digamos, en, en, en proyectos que haya tenido que hacer, eh, cuéntanos un poquito la, la,
1: la experiencia. Pues, al menos en la forma en cómo se enseña en, en, diseño, ¿verdad? En el Tech es siempre identificar la audiencia, gusta hablar, la necesidad. Y a partir de esas dos ya empiece a, a probar. Porque es que a veces siento y se percibe también en la calle hay un montón de cosas que no están diseñadas para la audiencia. Claro. Entonces la gente dice que esta cochinada? <risa> Porque es como, y sí, no, si no está diseñado para usted por supuesto no le va a gustar. Uh -huh. este, entonces, eh, por ejemplo, eh, hay un proyecto que dice que era este... Eh, un asistente de voz para hoteles, ¿verdad? Pocas palabras, es un Siri un de un hotel, ¿verdad? Mm -hmm.
0: ¿Cuál es um, el nombre? O no se puede decir. Este, ya lo vendió era, a, una, a una gran compañía bueno, ahí. No, era
1: más como de concurso que de, Bueno, y si, si, si se escucha ahí. No. Sí, eso, eso es porque tiene que mm, hacerse. No, sí, yo, yo, la, yo, la, yo lo. Viral. Yo, viral. No. <ríe> como absurdamente viral, como por aquí, ah, no, ma, este me dijo eso, ha demandado. Se imagina, ma, sale así,
0: Jeff Bezos, más llega un correo de Jeff Bezos ahorita, ma, y me dice, what the fuck, dude.
1: Contrato que usted firmó. Sí.
0: Es como, man, ¿eh? no sé, salió de bueno, la vamos nada.
1: A, vamos a hacer una, un pequeño cambio al nombre, sí. se llama... Evo, Evo.
0: <risa> Llegué hace poco entonces, de correos de Bolivia, madre. ¿cómo que se llama Evo?
1: <risa> bueno, entonces diseñamos Evo, ¿verdad? Un grupo que uh -huh. era, era interdisciplinario. Ingeniero uh -huh. en computadores, una muchacha ingeniera en mecatrónica, dos de electrónica y el diseñador industrial, en este caso que fui yo. Uh -huh. Este Fue algo mismo tiempo... Eran dos meses lo que teníamos para hacer, entonces ya como que identificamos eso y era súper chido al mismo tiempo porque este, entre todos, ahí, ahí ese, ese, ese proyecto así me enseñó tanto lo de cómo se pueden sacar las ventajas de diferentes carreras, porque. Este, Los equipos multifuncionales. Ajá, porque para mi caso era como, oh, ¿cómo va a ser un, un asistente de voz? O sea, yo no sé programar a ese nivel, o sea, porque me decían, tiene que conectarlo a una inteligencia artificial y yo. What? <risa> y yo buscando en Google cómo conectar una inteligencia artificial <risa> a un Arduino y era súper volado yo, es que... y entonces yo decía no yo hago esto, entonces yo hacía como el diseño en la carcasa, entonces ya íbamos así y, y al final es como bonito porque lo que vemos lo que les faltaba entre comillas a ellos era la forma de comunicar lo que hicieron porque sí un muchacho hizo, hizo toda la progresa, echó esa, eso al hombro Uh -huh. de computadoras, y los dos con todas las conexiones, ¿verdad? Y que funcionara y que fue, ¿verdad? De hecho, algo curioso de todo esto es uh -huh. que la palma tanto que yo no vi el proyecto ya, funcionando hasta el momento en que lo estaba presentando. Uh -huh. Entonces, porque yo llegué tarde porque estaba como haciendo la presentación, ¿verdad? Que íbamos a exponer. Uh -huh. Y ya la estamos exponiendo. Es que en este momento hacía como mucha gracia. Estoy yo como sosteniendo el, el aparato en mis manos y funcionaba como como unas tarjetas, ¿no? como una, una, tar una tarjeta de póker, verdad? algo uh -huh. así. Tenías, ponía la, eh, la tarjeta sobre el, el dispositivo ¿no? y ya se activaba y empezaban a hablar y se contaba chistes y todo. My, yo no bro. sabía eso. sí yo no sabía eso, entonces ¿Qué? yo estoy con las manos chivas. Y yo nada más estaba esperando Como que el bichillo diga Hola, no sé qué Soy Evo Soy Evo Ajá, qué desea Algo así muy robótico Sí, sí. Entonces Presione así como... uno Ajá, sí, sí For eso con... Estoy con el chunchillo ahí en las manos Y está al frente de todo el jurado, ¿verdad? Y obviamente el público y Me va a poner eso Y el, 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 la chuncha empieza a hablar Yo tengo una reacción como el chiquito Como, ¿What? ¿qué es esta hora tan oh. pichuda? ¡Ja, Va. ¡Uy, puta, está hablando! Va. Y, este, y lo peor es que de eso sí fue pura jeta. Este, En esa presentación, como yo no había visto eh, cómo funcionaba, yo me eché una hablada, ¿verdad? De las experiencias de usuario, que le queríamos, qué es lo que le queríamos dar al usuario, ¿verdad? Se hizo el, su storytelling del UX ahí. Ajá. Y era, en realidad era medio trama e improvisado. Porque en so, no so Están entrando,
0: está entrando llamadas Están entrando llamadas del público Están entrando llamadas del público que quieren hablar con, <risa> con,
1: con Dyer Vega <risa> Entonces ahí Bueno <están. risa> oh, En la presentación, ¿verdad? Yo estaba hablando y digo Que algo Que le falta a los asistentes de voz Es una voz más natural Porque Todo el mundo cuando está hablando con un asistente de voz Siente esa voz robótica y a uno le da miedo, porque... Le, 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 y le pongo yo ahí, se me sale un chiste y todo. Yo solo imagínense si usted llegar un, a una habitación y que le empiece a hablar un robot, usted se asusta, por supuesto. Nosotros queremos evitar eso, y estamos desarrollando. Yo no había escuchado la voz y yo me invité a toda esa trama, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando lo pongo, y la madre habla súper bien, yo, que es esta hora tan terroríficamente buena. Entonces, Vá como que no. calce y... y tercer no, lugar, quedamos. Tercer lugar. Ah, bueno, de cinco, pero ahí tercer lugar. ¿eh? No, pero igual, o sea,
0: el proyecto suena súper volado y más allá de eso es como, como lo que queda, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso, y eso es lo que yo sí rescato un poco de, del alma mater, que, que sí siento que lo preparan un poquito más versus, así, bueno, no, no estoy diciendo que es abismal, ¿verdad? Pero, pero sí al menos te da esas pinceladas de cómo putas va a ser ese mundo, ¿verdad? Esa jungla bueno a la que se va a tener que enfrentar. Usted dice, ah, ¿se quiere ser señor? Ah, bueno, vea. Bla, tome. Dos meses. Sí. Y en algún lado, no van a ser dos meses. O sea, ahora es
1: next week o ya, man. Ajá. Sí, en realidad eso sí fue lo que me gustó porque, obviamente, el, donde nos ponen el, el proyecto fue como, esto está imposible. O sea, ¿cómo vamos a poner a una inteligencia artificial a hablar con nosotros? O sea, estas son las películas y que nosotros lo estuviéramos ahí en las manos y funcionara, o sea, era de aterrador, ¿verdad? Terminator,
0: man. Esos, ahora es Skynet, man. En y
1: fin. no, y yo seguí igual en ese concurso el año pasado también. Ajá. Volví a intentarlo. Y sabes vez también hicimos algo más volado, pero... Bueno, no, no más volado, sino también volado, pero ya es más normal, entonces no tenía tanta... El efecto wow no era tanto. Ajá. Pero fue que hicimos como, mantiene eh... Un Waze, ¿verdad? Ajá. Con realidad aumentada. Ah, ok. Entonces se ponía el dispositivo en cierto lugar. Pero necesitabas
0: caminando. como los Google o, o con, con el, el mismo celular. Ah, okay.
1: Entonces el celular, una vez activada la cámara, así, así. Y, este, le apareció una flecha ahí, obviamente, con realidad aumentada. Ajá. Y le iba indicando dónde tenía que moverse todo. Entonces salió bastante bien. Pokémon Go ahí con realidad ah, aumentada más. Uh -huh. de hecho algo así de hecho así, así el compañero así que expuso empezó la, la presentación ay qué ñoño no pero funcionó pues, si <risa> no, muy bien eh, mae. eso enganchan dos toques claro cuando sí cuando empezó como wow ya entendí por qué le estás poniendo <risa> pero sí no no sí, ha sido como interesante esos esos proyectos al menos esos son en el ámbito de producto verdad uh -huh. porque el diseño industrial tiene como al menos en el tech Dos ramas, diseño de producto y la comunicación visual. Y esos pues, fueron de diseño de producto. Eh, y algo irónico que me pasa menos académicamente es que a mí me gusta más el área visual. Yo siento que soy más fuerte ahí. Pero mis proyectos de producto son como con los que puedo rajar más porque, me no, no sé, como...
0: Tal vez hay un, entregable,
1: hay un entregable un poco más tangible, digamos. Entonces, Ajá, y se ve mucho mejor. Y al menos académicamente, en cuanto a notas, uh -huh. son mis cursos más altos. Eso es lo que me está ayudando con tener un buen ponderado. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y se <risa> supone que es beca. lo que... Se supone que esto es lo que odio.
0: <risa> El caso contrario de personas ajenas completamente.
1: Sí. <risa> Entonces, es vacilón ahí, irónico.
0: Sí. Sí, ahora, ahora que dice este guau, wow, o sea, primero, digamos, la gente que no sigue a Dadier Vega y que lo va a empezar a seguir, este, cuéntales un poquito sobre la, esa campaña de expectativa que hizo usted hace unos días para liberar su especial en diferentes plataformas y cuéntenos un poquito eh, esa experiencia, digamos, lo, 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 los que lo seguimos digamos, en, en, en redes. Podemos leer un poquito al respecto, pero, pero cuéntele a, 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 a... ¿Cómo se llama? Aquí a la cuadra, de donde vivo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De dónde, se, ¿De dónde se desarrolló también? Obviamente me imagino que parte de las experiencias ahorita de, 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 de cómo vender un producto y todo esto, este, cómo presentar y, y dar ese valor, ¿verdad? Y ir generando esa expectativa. Me que te, te, te ayudaron para hacer todo eso. eso. Y cómo uh -huh. este... Este tema que parece una navaja suiza, ¿verdad? Porque hizo absolutamente todo. Eh, <risa> este, o sea, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cuánto cómo, ¿tanto te duró? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo disfrutaste? Y cuéntanos un poquito de algunas particularidades también del mismo
1: especial. Este, fue un poco de, de este, pop, este lanzamiento especial se define en adaptarse. Adaptabilidad sería como el concepto de todo este, de especial. Claro. Porque este especial no iba a salir nunca. Al menos ese audio. Sí. Fue que ese audio eh, se, se grabó la primera vez que yo tiré el especial. ¿Dónde lo grabaste? En Mundo Loco. Mundo Loco. El 3 de marzo del 2019. Yo lo grabé. Es que fue como originalmente yo lo iba a grabar, ya así como un audio, no sé qué, y tenerlo como en video. Pero como que planeé eso muy tarde como estaba tan concentrado en aprenderme en el especial, que se me olvidó que había que producirlo un poquito también yeah. entonces lo que me recomendaron varios comediantes fue este, no grabe el especial la primera vez, porque la primera vez no siempre sale tan bien Ajá. porque hey, todos los nervios, verdad, que lleva todo eso, verdad, y que uno puede notar dónde se le bajó y que mejor cambiar los chistes en este orden aquí, ¿eh? verdad uh -huh. entonces que es lo mejor, no grabarse porque puede salir mal para mi fortuna, ¿verdad? Todo salió bien, ¿verdad? Así ha sí, sido como uno de mis mejores chavos. Y de pura guava, yo conseguí dos grabadoras de audio. Entonces, un saludo a Daniel Ugalde por prestarme la grabadora y a Josema.
0: Uh -huh. eh, esto un saludo a sido... Daniel Ugalde y Josema, ¿no? okay. que en algún día, no creo, uh -huh. va a escuchar el chavo. <risa>
1: nuestro... <risa> es, eh... Entonces... Ya eh, José más me grabó directamente la voz que sale el micrófono y hubo el sonido ambiente y ya al final me dieron las tarjetillas yo guardé pues la información y pues yo manejé los archivos nada más para escucharlos y aprender verdad de, de cierta manera de, de cómo lo dije que, que tengo que mejorar verdad todos uh -huh.
0: básicamente he lo... era el, era el demo Ajá. verdad para para empezar a, a, a hacer esas, esas mejoras y ya tener el producto final y uh -huh. mandarse con todo.
1: Sí, exacto. Y ya para este... A, abril de este año, yo ya tenía todo planeado para grabarlo. Oh. Ish, ya, ya estaba sí. el bar, ya estaba la cámara, ya estaban los openers, ya tenía el concepto y todo, los afiches y todo eso. Uh -huh. Todo ya estaba listo. Uh -huh. este, de hecho hasta me sentía tan importante porque el director que es, una, es un amigo mío ¿verdad? el director del, del especial uh -huh. fue el que hizo las negociaciones y hasta se veía súper pro todo, yo me sentía todo artista porque él hablaba de mí como el, eh, que él me representaba a mí, que no sé qué, entonces por eso fue más fácil conseguir todos esos lugares uh -huh. y, y él me vendió súper bien, entonces dices, todo apuntaba a que iba a ser como al menos como producto audiovisual, algo muy bonito Uh -huh. Este, hasta sí, sí, con todo un concepto y todo relacionado. Pero ahí se metió esta pandemia, ¿verdad? Y se cagó en todo. Y este, un, un, un día ahí me salió como un flechazo de inspiración de que, y de, también de y golpe de realidad: que es como, este especial ya no se va a grabar este año, o sea, ya ni lo sueñe. Uh -huh. Y si me espero hasta el otro año. Ya de cierta manera la gente va a decir, como David, pero esos son chistes de hace demasiado tiempo ya, ¿no? O sea, sí. sea, ya tengo seis años, o sea, ya hace siete años que usted empezó con esos chistes y usted los viene a tirar como un especial. Uh -huh. Entonces ya no habría como sorpresa, no sé qué. Y además no porque. Me yo ya estaba, ajá, y además porque yo también ya estaba trabajando en el segundo. Yo iba a sacar oh, un segundo especial este año. Ah, oh, madre, sí. Y, no, es, había que hacerlo, sí. Entonces, digo, o. Oh, oh, o entrego esto ya al, al público uh -huh. o pues de nunca se va a entregar porque ya no tiene sentido grabarlo y este me puse a estudiar la grabación ya bien ah oh, bueno antes eh, un colega comediante me, me, nos preguntó que si teníamos un especial de audio o algo, un archivo de audio uh -huh. para presentarlo en la radio uh -huh. eh, yo le dije, hey, yo tengo uno voy a editarlo, entonces lo edité y se lo pasé a él, obviamente le puse el video Edit, ¿verdad? La sí, versión sí, sí, sin con censura ahí.
0: Claro, sí, sí.
1: Y ya, y después, como, hey, ¿qué, qué chica sería presentar un especial, o sea, realmente sí, en ese formato, y está bien grabado, se escuchan buenas risas, estás ahí. Y este, ahí surgió la idea, ya empecé a investigar cómo publicar un álbum y todo. Empecé a analizar opciones, porque hayan opciones gratis, ¿verdad? Para ponerlo ahí, pero no me daba tanta personalización. Ajá. Uh -huh que de cierta manera es algo que uno busca, al menos desde, desde el punto de vista de diseño, que yo pueda poder editar todo, porque digamos, yo ya control de hasta de mi biografía.
0: Ah, sí, 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 sí. Entonces, y, y es parte, es parte de, va a ser esencial, es de ver ese acerca de el, 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 el artista, de cuando realmente es nuevo y, y al final de cuentas usted hace clic con esa persona, o, o banda, grupo... O en, tal vez enfocándome en, en, en la plataforma de Spotify. Ver eso, ya entonces te empieza a, a, a entender por qué suena así o por qué esta persona tal vez habla de este modo, ¿verdad? Entonces, que dicha que, dicha que, que, que parte, digamos, de su personalidad lo llevó a buscar ese, ese host o lo que sea donde, donde sí. cargó el, el, el álbum, el, el especial, que le permitiera hacer toda esa customización y que se fuera a ser tranquilo a la hora de entregarle esto a, de a, a nosotros los pinches
1: los uh -huh. consumidores. Y bueno, ya hago el diseño de imagen. Sí me en realidad algo que sí me puse una presión y la presión fue contarle a alguien. Uh -huh. Yo le conté a una amiga voy a hacer un especial de, de stand-up en el que voy a subir a Spotify porque se puede subir así, así, así. Y después ella nada más hacía de cierta manera las preguntas obvias. ¿Y cómo es eso? ¿Qué chido? ¿Qué cómo? ¿Y qué ¿Cómo, cómo va a hacer? ¿Y qué ¿Verdad? Ajá. Entonces yo tenía que ya darle respuestas, entonces tenía que investigar más. Entonces yo ya tenía como todo para responderle a ellos, ya tenía todo. Entonces, que pocas poca palabras, yo ya sé cómo se sube una especial a Spotify. Uh -huh. Y ahora la razón es como, ya le dije a ella, no va a quedar como un tramador si no lo hago. Uh -huh. Entonces empecé a trabajarlo ya, a editarlo, a sacarle una imagen esa este, es una presión que me hice al mismo tiempo Porque de verdad siempre uno tiene que Cumplir su palabra ¿eh? Yo le dije El super yo sale ahí man. este Voy a diseñar las portadas De hecho voy a ocupar ayuda para que usted Me diga cuál queda más bonita Ajá. Yo no había diseñado ninguna todavía
0: Pero Como Ya es más ácido que... a
1: todos Sí ¿eh, como ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces sí. no puedo quedar como un tramador. Entonces, la mierda por aquí, ser... ahora
0: por acá. Ya.
1: Como yo ya le dije que ella me iba a ayudar y ya estaba emocionada y feliz de que era la persona en que me, que me iba a ayudar, ¿verdad? Ajá. Entonces ya no puedo ser un tramador yo. Entonces me acosté tardísimo diseñando las portadas. Empecé algo que se llama un diseño que se llama es el análisis de referenciales, con pocas palabras. de a ver qué hay en todo lado. Ajá. Uh -huh. Entonces, empecé a estudiar la, las portadas de todos los álbumes de comedia y sacar los, las cosas, los, los mínimos comunes, ¿verdad? Las cosas que tienen en común Exacto. para este, implementarlos en, en, en la portada de mi álbum uh -huh. y que se vea como estéticamente agradable. Bastante minimalista, ¿eh? de hecho. Ajá. Esto tiene una razón. Uh -huh. ¿Cuál es la forma en que usted lo va a consumir? ¿La portada realmente no es importante? Mm. Claro. O sea, claro. de nada me sirve poner una foto mía con el montón de gente y que vean lo cool que soy en un escenario, uh -huh. porque eso se va a ver en un, en un cuadrito que es más pequeño que su uña. Sí. Entonces, mejor los elementos como representativos, que en este caso eran como yo andaba vestido sí, en un especial. Era uh -huh. una camisa blanca, una corbata y los lentes. Este, y así, de hecho manera, es como inicio el especial. Entonces, claro, y fue o sea, un poco el concepto de que, estoy viendo esto y lo primero que voy a escuchar es un chiste en cómo ando vestido. Ah, ya entiendo, estaba vestido así. Y ahí se enlaza la imagen con este, el audio. Muy bueno, yo lo recuerdo.
0: Pero ese, 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 ese opener también había, estado, había sido porque se nos había olvidado que el señor Dair Vega ha estado, ¿cuántas veces has estado en el, en el Festival Internacional? ¿Dos, tres, cuatro, cinco?
1: este tres tres Ajá.
0: este ese, ese, lo hecha, ese lo he ese lo había tirado el, el, en, el, en el pasado no porque se me hacía familiar yo no sé si era que de algún open o de alguna cosa pero se me hacía familiar yo no no ahora realmente voy a decir no se está mamando está bateando realmente solo ese día lo tiré. Man. eso solo ese
1: día lo tiré. <risa> sí sí que como un meme porque porque eh, en realidad, este día, ese, este chiste, es que algo, no sé por qué, no sé por qué hago estas salvajada siempre. Cuando llega un show importante, mi mente está como ya a full Acelera, velocidad. Sí. Y empiezan a salir un montón de ideas, pero absurdas, y empiezo a modificar y a expandir mis chistes, que al mismo tiempo es súper irresponsable, porque es como, si ya este chiste está bien, de él No cambie déjelo <ríe> así. Ah, no, pero yo, yo ya me he visto, y digo, hey, parás con un testigo, dije va, y pa, lo primero que digo fue eso uh -huh. y era y de cierta manera es tan yolo eso porque es como cómo va a abrir su especial con un chiste nuevo que nunca en la vida ha probado de <risa> esa manera de, de, si, si va mal ya dice sí, claro el especial de comedia empieza mamando verdad <risa> sí. pero de, pero, por pero dicha ve que ¿no? se, se sigue poniendo una
0: autopresión <risa> sin
1: que nadie le diga más <risa> solito nada más. <risa> Ya tenía un chiste como que ya empezaba de verdad y todo, hasta uh -huh. le había dicho como, ¿cómo me tenían que presentar para qué? Pero yo no, lo no, presente, me mueve la gana, yo voy a decir otra <risa> cosa. Uf, vámonos así a lo y funcionó por dicha. Claro. Y hay un chiste que no estaba metido en el especial, que lo dije, que era el de las bacterias que tengo miedo a ser una bacteria ese chiste uh -huh. no estaba metido en el especial era un chiste que recientemente había pues en eso para ese momento verdad lo había este creado uh -huh. pero en el especial me quedé en blanco porque tuve un error ahí este yo tenía como decías bueno mi guión mis setlist uh -huh. y tuve un dedazo y repetí un chiste oh. y donde y yo estoy ahí ya medio veo mis setlist y veo que va tal chiste, yo me quedo como ¿what the fuck? yo ya dije esto Ajá. y en ese, esa fracción de segundo que nadie nota <risa> entro en pánico ¿verdad? y me imagino este episodio de los debo de esponja, donde a esponja a estar corriendo por el cerebro a buscarlo a pies, y fue el primer chiste que se venga aquí, lo va a decir, pa lo saco y cuento ese y se ve así o sea, en, en cuanto a lógica, es digamos, el storytelling de la especial si sí se siente salido, pero como contenido cómico no se nota realmente uh -huh. porque lo logré hilar en ese momento como que va de una línea que va así 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 la historia ay pues vuestro
0: ya tiene pero... que ser alguien a alguien que sí conozca digamos que sí sepa, para como para sentir ese, ese ese cambio verdad y es que ni siquiera ni siquiera fue saco un greatest hits ahí que tenía que no lo metí verdad pero pero, pero puede ser un greatest hits fue como lo primero que se acuerde sí.
1: Ajá, es que eso, eso pasa a veces en el escenario, uno no sabe qué, está, qué va a suceder y queda en blanco y es como, voy a decir lo que primero que venga a la mente, a veces sale una atrocidad y voy a ir a la cárcel o a veces le salió algo bueno. Y por dicha, en ese, en ese especial salió algo bueno. Uh -huh. este, y no bueno, ya continuando pues con la historia, eh, ya bueno, hago el diseño, ¿verdad? La portada, ¿verdad? Bastante minimalista por esas razones. Eh, y la plataforma donde yo alojo el álbum como la distribuye a un montón de tiendas en total son 24 wow. de las cuales solo sabía que existían como 5 ¿verdad? Uh -huh. eh, hay unas por ejemplo, puede escuchar mi álbum de comedia en iGlove no sé qué no sé dónde es okay. pero lo pueden escuchar ahí puede ser que en
0: Vietnam uh
1: -huh. o sea, una plataforma o sea popular, popular. Eh.
0: exacto y... Montón de escuchas en Vietnam, como yo que tengo un 10% de escuchas en Irlanda, que no tengo ni la menor idea por qué, pero bueno.
1: Y bueno, y algunas plataformas lo subían más rápido que en otras. Ajá. Entonces de ahí me surge la idea, no, no puedo esperar a que. O sea, de cierta tenía que esperarme a que estuvieran todas para anunciarlo bien, porque si no iba a ser como que ya había visto en otros comediantes que habían lanzado un álbum de comedia que les pasó eso. Bueno, uh -huh. ya está en SoundCloud. Uh -huh. Y tres semanas después ya está en Spotify. Ya lo tiene acá en Spotify y, y se ve como algo muy... No tan profesional. Ajá. Entonces yo como, no, va a estar en todas. Y cuando digo todos, va a estar en todas. Uh
0: -huh. y eso, este... sí se, eso sí se te lo ofrecía el host, digamos, en, en, en este caso. Ajá, ah, sí.
1: Claro. Este... Y ya esperé que estaban todas. Y al mismo tiempo, cuando lo anuncié, tuve que pensar en cómo anunciar algo sin decir qué es. Porque si me buscan, me van a encontrar en ciertas plataformas. Es muy probable. Es muy probable. Porque si yo decía, pronto en, en plataformas de streaming. Sí, ser, sí. Que a tirar dire Vegas, Spotify, ya le iba a salir, por ejemplo. Claro. Ah, se cagó la sorpresa. Sí, bien jugado. De hecho, algo que hice al propio, ¿verdad? Pero nadie es, también, lo va a confesar, primicia. Uh -huh. Yo tiro los podcasts los lunes. El Daddy Podcast lo tiro todos los lunes.
0: Ah, cierto. Sí, sí, sí. Para y y, y que dijiste que habías cambiado de host, entonces por eso no lo habías tirado, no sé
1: qué. Ajá. ¿Por ah. qué? Porque existía la posibilidad de que si alguien me está buscando para escuchar el podcast, escribe a Daddy Vega, ya le iba a salir mi álbum en Spotify. Pero todavía no estaba en Apple Music, por ejemplo. Entonces yo dije, Ajá. esta semana no hay, entonces la gente va a decir, bueno, ahí no va a escuchar la podcast, ¿eh? <risa> no lo voy a buscar. Uh -huh. Entonces evito a la gente que me empiece a buscar y desaparezco hasta de cierta manera, desapareció en Redes para evitar eso. Y nada más llegaba y este, si una imagen pronto, después me iba. Entonces, ahora de que no subo historias, subo bonitas bueno, es para decir que viene algo y después me voy a a los nah. días vuelvo a aparecer, subo otra vez lo mismo y este y el hecho de que cambiara todas las fotos de perfil y todo eso empezó a generar dudas, de hecho eh, varias gente me empezó a escribir como ya diga diga qué es <risa> y al propio a claro, nadie les voy a le decir, decir. y al y propio nadie le decía, porque eran como gente de confianza y yo ah. no les decía como para que ellos mismos es como, wow, o sea, ni siquiera yo que soy de confianza me está diciendo a qué va a sacar. O sea, what the fuck. Uh -huh. Porque de este especial solo le conté a cuatro personas. A mi amiga esa que le estaba rajando que iba a sacar uno, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. Ya tenía toda la presión de que sí tenía que cumplir, ¿verdad? Sí, sí, sí. El director, ¿verdad? El especial, por supuesto, porque él de, de, obviamente va a como, ay, pues vas a sacar mi especial? ¿No le queríamos a grabar? Ajá, uh -huh, uh -huh. Y a otros dos amigos, y si sí era esto, de que uh -huh. me daba miedo que me empezaran a buscar por algún lado y se cagara la sorpresa.
0: Uh -huh.
1: Entonces fue como, pum, tome aquí está todo listo y lo puedo buscar en cualquier lado y ahí va a estar. Entonces, eso era, eso era el efecto que estaba buscando generar. Por eso hice esa campaña, de esa manera. Y al mismo tiempo me apoyé demasiado de la imagen, porque son las personas muy, muy observadoras y, y que me siguieron desde mucho tiempo. Podrían uh -huh. suponer algo. Que era la portada, que es como, Dair se ha vestido así solo una vez. ¿Cuándo uh -huh. fue? Y segundo, la intro, que ya, la música que yo ponía en las historias, que es la intro de mi especial. Uh -huh. O sea, tenía que ser alguien demasiado, ¿verdad? <risa> Acosador, en pocas palabras también, para saber que esos <risa> elementos me representaban. Sí. Sí, sí. Tenía que hilar muy, muy fino para eso. Uh -huh. Así. Pues sí, y de todas las personas que las puse a adivinar nadie pegó mm. claro porque de, también de cierta manera ¿quién iba a pensar que yo iba a tener grabado un especial de comedia y lo voy a lanzar en media pandemia?
0: Y se convierte en el... Se podría ser el primer... El primer artista costarricense... El primer stand-up costarricense en manda, en lanzar y estrenar un especial de comedia en una pandemia global. <ríe> sí,
1: de hecho, yo tengo como varios como el primer. ¿eh? Porque en Spotify soy el tercero. Bueno, como Spotify, Apple Music, en las plataformas populares, soy el tercero. Porque el primero fue Javier Medina. Javier Medina. Javier, uh -huh. Javier tiene como tres, tres cuatro sí. ya. Ajá. Este Andrés Cordero es el segundo Ajá. y yo me convertí en el tercero ya. Este soy el primero en TikTok, ¿verdad? Uh -huh. Y en Instagram Music que eso es lo que me parece más surreal de todo. ¿Por qué? Porque es que a mí lo que me de cierta manera me gusta es que se me hace sentir como de cierta manera, como como orgullo porque es okay. esto de que de, yo puedo subir una historia y voy a música y escribo Led Zeppelin. Ah, sí, sí, sí. Y aquí yo pongo mi extracto de la canción de Led Zeppelin. Pero qué pasa, yo pongo a Vega, puedo poner el chiste. O sea, ah, algo man, que es algo, no cierta manera. Es algo que es como tan nuevo, ¿verdad? Porque esto de Instagram Music, al menos en Costa Rica, se habitó hace un año. Sí. Y que de cierta manera yo ya sé la par casi ah. cualquier artista mundial. O sea, en, obviamente en popularidad no, pero digamos como en, en facilidad. Está, de
0: sí, exacto. Tiene un espacio ahí. O sea, yo, como dice usted, uno lo busca y, te, y le va a salir uno de los chistes. ¿no?
1: Ajá. Entonces eso es lo que me parece más surreal de todo este lanzamiento. ¿eh? De esa... de Puedo poner mi nombre en Instagram y le va a salir. Ajá. O sea, es como Esa presencia ya.
0: <risa> Qué bien, güey no felicidades y, y bueno que, la, que ya saben verdad está en más en 24 plataformas entonces no, no hay excusa la verdad para poder este llegar a escuchar a Adair a Vega si es usted ha sido seguidor de Adair Vega el stalker que pudo ligar que era <risa> que era el especial verdad lo quiere tirar lo puede escuchar de nuevo y si no lo conoce para nada bueno pues es una gran oportunidad para poder este para poder este ver su escuchar su material y David este ahora que que veamos esa, esa parte eh, escuché su y, y que usted mencionaba que hizo esta trama verdad del moví todo mi eh, me, me, me cambié de host verdad para el tema del Day podcast eh, me me gustó un montón el último episodio man. o sea sinceramente me yo yo escuchaba o sea todo lo que usted iba diciendo era puta madre eso me pasó todo, todo, todo eso es como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué carajos me pasa? Y había tantas varas que yo decía, o sea, no, no puede ser. Por ejemplo, o sea, el, el, el debut que es 19 de febrero del, del 2014, ¿verdad? Uh -huh. O sea, era un chamaco y yo estaba cumpliendo 27 años ese día más. Uh -huh. <ríe> Esa vara. Y, y veo una, 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 una correlación, dirían en donde está no le había hecho a nadie, y aquí en esta especial, no le había hecho a nadie tampoco, ¿verdad? Eso sea, solo le dijo a un compa del cole nada más que se iba a mandar a, 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 al, al Firehouse en, en Tivas. Uh -huh. Entonces, quizá tal vez, no, no sé, estaba, estabas cagado, este, y digamos, cuando ya usted estaba cagado, dice que, bueno, que le había pasado un montón de cosas, o sea, todo ese ataque se manda, este, y lo que a mí me han contado es que le fue súper bien. Pero obviamente cuando usted se escucha de nuevo es como fuck, ma, ¿eh? ¿Quién es ese? Ajá. Entonces, ma, eh, Entonces, ese eh, su, 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 su podcast tiende a ser un poco más introspectivo, lo cual es muy chido. Este, pero, pero este fue mal, man. O sea, este fue... Yo no sé cómo... Ahí sí es cierto que
1: se desgarró
0: así. Es que,
1: bueno, debo confesar, es el, el podcast que está hablando Yacir es el podcast número 19, se llama Artista B, el triángulo. Obviamente todo eso está relacionado con poco, con lo que pasó con Brian Ganosa y todo el hate que le tiraron.
0: Sí, y... sí, sí. A mí, a mí cuando me pasaron el, el, el video, ¿verdad? me pasaron el enlace de, de YouTube y escucho la vara, este... Me pone un y como diciendo ¿Quién sabe, verdad, el, el poco de ácido que va a tirar este mal yo, yo, Me dice, ¿comments? Y yo, no. No comments, la verdad. Y, me dice, ¿pero por qué? Y le digo, madre, es que no... Pues, eh, yo no me voy a extrañar de esto, güey. <ríe> o sea, no, mm -hmm. o sea si, si usted me dice, madre, no sé, la bandota a la que usted le cuadre, madre, llegue y tira eso, ahí dice, sí, rájese, madre, a mandar toda la mierda que usted quiera. Pero yo no me... esperaba y le digo, madre, hasta, siento, hasta cierto punto, le digo, madre, hasta cierto punto en su género, nada más lo único que voy a decir, hasta cierto punto, en el género siento que está pasada de moda. O sea, madre, ¿quién pone ese... Panjavi riff mae, o sea, como esto no es del 2003, güey, bueno, uh -huh. entonces yo me quedé así nada más, nada más es lo único que tengo que decir después de ahí, ya todo me lo esperaba
1: uh -huh. ah bueno, y bueno sí, fue relacionado a eso del pod de, 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 de Brian Ganosa y este haciendo ya una confesión un poco más introspectiva también todo eso de lanzar un especial de comedia me estaba cagado yo estaba cagado por este de cierta manera, hasta un poco la presión que conlleva uh -huh. eso de si va a subir la costa Spotify, tiene que ser buena uh -huh. porque si no vea lo que le va a pasar, es cierto. Y yo venía cagadísimo, pavísimo. digamos Siempre me da, como siempre un evento grande en cuanto a relacionar la comedia, siempre me, me cago, verdad? Uh -huh. Este al menos este, este, y como no, les, no le había dicho a nadie. ¿verdad? De cierta manera no tenía como ese apoyo. Y, ah, sí, qué chida. Sí, claro. Este, este, este especial fue buenísimo, no sé qué. le mandas. Ajá. Ese era mi criterio. Nada más. como Yo voy a hacer esto porque lo tengo que hacer. Y este... Como venía pasando de cierta manera, esos dibajos, ¿verdad? Más que todo. Uh -huh. de, de inseguridad. De decir, madre, ¿por qué va a montar un especial de ya O sea, ¿qué gano con esto? O sea, no... Este pasa eso que le pasa a, Greg, a Brian Ganosa, que, que nada más es que si, es, esto era lo que me dolía, como él nada más estaba cumpliendo su sueño de ser músico y le fue mal en la primera canción uh -huh. o sea, ahí me fue mal en el primer show uh -huh. y ahora estoy aquí, seis años después, que no sé si soy el mejor o qué o no, pero es, digamos, ese miedo, esa inseguridad es como ¿Qué pasaría? Pero si sos mejor
0: que antes, al final de cuentas, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabes? 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 realmente puede palpar la Ajá. evolución.
1: Ajá, sí, exacto. Pero lo que hubiera pasado, si a mí me hubieran destrozado así esa primera vez que yo me mandé, uh -huh. no, no no hubiera podido lanzar un especial de comedia en Spotify. Entonces, como que eso, no sé, por eso fue que me, Y de, de cierta manera no, tan bajoneada pasa eso. Entonces, yo como... Este podcast fue así como, como dicen, one shot. O sea, no hay, no hay investigación. Eso fue directamente digamos, del corazón. Eh. Nos Puse la cámara, puse a grabar, hablar, suba esto,
0: adiós. Che mm. sí, claro, no hay... cambia, ca cambia un montón, digamos, como el, como, como el esquema, la de podcast. No hay una intro, no hay nada. Es simple y sencillamente en vivo, del, del alma.
1: Sí, y... Y no, sea ahí, por eso hablaba eso, de que eh, todas las... De, de, bueno, como lo puse en la descripción, de lo terrorífico que es ser artista en Costa Rica. Uh -huh. Porque sí, es eso. Y, y uno siempre... Es que la gente a veces cree que, que uno todo lo hace por vacilón. Tal vez sí, tal vez no. Uh -huh. Pero hey, uno se caga a veces. ¿sabes? Sí, claro. Es <risa> bonito claro. que lo destrocen. O sea...
0: Sí, a nadie, a nadie le va a gustar. Y digamos, rescató como, como, como el, el, el viaje, ¿verdad? Dentro del episodio. Y algo que me hizo mucho clic. Clic y yo decía, ¡qué puta! O sea, ¡qué puta! Hay gente, hay gente que rajado trabajado es así. O sea, que dice, ¡mae! Eh, no le creo a este mae que se estaba mandando en, en Mundo Loco. ¿verdad? O, o que está haciendo comedia o que va a hacer un show, ¿verdad? Primero lo dejamos guindando porque pensamos que es vara. Uh
1: -huh.
0: Y después de ahí este, es como, bueno, alguien lo vio y dijo, sí, la pegó. O, o después es como dice usted, lo vamos a ir a ver por morbo para verlo, nada más llegar, estrellarse y que se queme y poder tener el privilegio de haber visto a ese hijo de puta cagándose en todo, ¿verdad? Viéndolo pasar mal y burlándose de esa situación. Porque no, no están, o sea, no, no pueden tener esta empatía en, en estar en sus zapatos, ¿verdad? De llegar, vencer un montón de miedos, vencer un montón de inseguridades y un montón de cosas que usted se puede estar diciendo de manera interna, ¿verdad? Este montón de pensamientos irracionales que se pueden generar uno para simplemente llegar y, y burlarse. O sea, esperarse es este... Que, que, que salga mal. O sea, esa vara a mí sí me hizo pues bastante clique que yo decía, fue puta madre y cuando usted dice, no, y me fue súper bien, fue como de los mejores shows y yo pensé, tomen carepichos.
1: Sí, sí, es, y esa es, esa es la sensación que tuve, por supuesto. Y es como algo interesante que creo que me pasa a mí, tal vez a más gente, obviamente, que es como la necesidad de demostrar algo me mueve mucho uh -huh. y a veces no sé qué pasa en mi cerebro pero me hace hacer un excelente trabajo aplica para muchas circunstancias mira hasta incluso hasta cuando estaba medieando eh, en la escuela que me decían fíjese esto mal quiero es que se tome mal punto me hago el goleador de este equipo ahora uh -huh. ese esa necesidad de demostrar poco de que están equivocados me ha movido mucho a, a vencer todos esos miedos y hacer las cosas de, con el talento que tengo ya sea el, el mejor o el ahí el, el promedio verdad uh -huh. entonces este no, por eso, no sé, sí sí salió... O sea, realmente, yo a veces escucho mis eh, de podcasts por control de calidad, a veces, no sé, que como estoy como constantemente tratando de mejorar, uh -huh. eso sí no lo escuché, porque, no sé, como que... Parte también de la inseguridad es madre, qué habré dicho. Entonces, sí. como que... Así también, así introspectivo es, que ni siquiera yo me atrevo a escucharlo porque no quiero volver a escuchar lo que dije, porque estaba en un momento un poco deep cuando lo dije.
0: Claro, claro, claro. No, es súper comprensible, ¿verdad? O sea, evidentemente, al tirar todo esa, ese sentimiento, la vara está como como, como flor de piel, ¿verdad? Y, mm. y, y obvio, o sea, se necesita como darle un chance a que la vara pase ahí ya para poder llegar y, y, y enfrentarlo. Man. Pero, pero al final de cuentas, o sea, me parece muy muy bien, y más allá, más allá, digamos, de dejarlo definido, en, en bien es intentar decir por qué el, este episodio, ¿verdad? Y, y, y bueno, cuando lo escuche, ma, se, se dará cuenta, ma, que es otra vara completamente diferente, ma. o sea, es, es una vara que dije, wow, o sea, yo me esperaba completamente otra cosa, y sinceramente, pues lo, pues, lo logró, ma, o sea, genera, genera esa sensación en donde, también a uno le da como llegar y, 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 pone, y ponerse a hacer vara De hecho, de hecho sí. me, me senté exactamente igual porque del el último episodio que tiene un pechazo de videos, pero no voy a decir cuántos, este, <ríe> yo decía, Mae, no lo quiero lanzar. Ya, 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 ya había llegado un punto y yo decía, Mae, no. No vale. Y, y eso que yo dejo claro que esta vara realmente es por, por un hobby, por un desestrés, y ya me estaba generando esa presión. Y yo dije, madre, eso va en toque. Yo sé que son, son, son escenarios completamente diferentes en el hecho de que usted se está persiguiendo algo más allá, digamos, de tirar de la vara. Y, y, no, y no me interprete también yo, yo siento que soy como bastante per perfeccionista en muchas cosas, en esperarme a, a, a tener, digamos, algo tan simple como, como el mismo equipo. Digamos, yo no tenía nada de estas varas. Y llegar y, y que, puta madre, voy a hacerme esto. Y es esa, esa también genera esa misma autopresión como llegar y decirle a alguien, voy a hacer esto y bla, dele, empiece, pa, 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 a ver qué pasa. Y, 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 ese, y ese sentirse identificado, como, como cuando hablamos en temas de de comedia, ahora que uno tiene un chiste y que la gente se puede reír porque se siente identificado, lo mismo pasa para poder tener esa, ese motor que lo lleve a uno a concretar cosas. ¿verdad? Su motor también puede ser que alguien me diga que no puedo hacerlo, eso me genera aún más ganas de poder hacer las varas uh -huh. y... y y cayó como en un timing man. buenísimo, man. Porque también es, es, este tema de, las, de los mixtapes, O sea, yo, yo lo, tenía pens, lo tenía pensado, pero yo decía, man, ¿quién va a querer venir a, aquel, a la entrevista, o, o que saque el tiempo, man. Y vean, y o sea, al final de cuentas es el, 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 primer, el, el, el primer invitado, man. Una persona que se ha presentado en otros países que que mañana, bueno, hoy lo estamos grabando un 24 de julio, mañana 25 de julio, man, el señor Daer Vega me, casi me deja votado porque evidentemente tenía algo mejor que hacer, ¿verdad? Buenísimo el, el, el show de 25, como antes, el 25 de julio, este, y que ya, ya, sold out. Eh, pero bueno, o sea, al final de cuentas llegaba a poder hacer esto, a poder hacer otro concepto, a poder hacer otra vara, y usted me decía, es que mixtape suena como muy pronos de sé qué. yo, man, no. ¿Sí? La verdad, eso fue como un nombre descartado del podcast también. O sea, fue como esa lluvia de ideas, ¿no? y queda como el mixtape. Y yo, man, no, es que suena muy agringado. ¿no? No sé mejor cambiémonos a esto. Pero no, man, o sea, en esa parte, eh, felicitarlo. Y, y, la parte, y, y también la parte de los, del Cerrando también de en, el, en, el, en el episodio pasado tuyo, la parte de de cómo hace usted la relación entre cómo quemar a un, a un, a un mae que tira este video y que puede ser lo mismo que llegar y destruir un emprendimiento. O sea, como un emprendimiento, un negocito X, alguien se puede hacer cajetas o usted, usted, queme la panadería, mae, yo no lo voy a, a quemar la panadería, maje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es lo mismo. O sea, esa parte también me parece que es bastante humano de su parte. Maje.
1: Sí, bueno. Bueno, fue tanto que ni siquiera me acordaba que dije eso. <risa> yo, que cuando... Ah, yo ya sí, ahí, ya me acordé, pero... ¿Ya se acordó? Sí, sí, sí es que sí, es eso, así lo, así lo, así lo percibo yo. Uh -huh. es como, sí, claro, sí, Costa Rica, obviamente siempre digo esto, hablo desde la perspectiva de que, que vivo aquí, entonces puedo hablar por aquí, uh -huh. pero Costa Rica se raja diciendo apoyar lo nacional, pero solo ciertas cosas. Porque si no es bajo estas características, entonces lo destrozo, porque qué vergüenza que esto represente a mi país. Y ni siquiera le da la oportunidad, pues como oh, ahí, nadie nace así a lo Nadie saca el One Hit Wonder la primera vez. No.
0: Y si lo saca, se va a convertir en eso, uh -huh. en un One Hit Wonder probablemente. O sea, después de ahí ya va a ser muy difícil, te pusiste la barra de demasiado arriba al puro principio. Uh -huh.
1: Y, y es eso de que siempre eh, el éxito es, está tan de cierta manera tan se vende tan mal que digamos lo que no es no es, no es ni siquiera un 2% de, como, por ejemplo hablando a nivel de comediantes los comediantes que están arriba ya en lo máximo mm. la gente cree que son así de pros porque sí, porque es que por ejemplo que el primer especial de Hernán Jiménez fue tan exitoso porque él llegó y eh, habló con Bavaria y le dijeron que sí. Y ya, él lo lanzó y se vendieron todas las entradas porque la gente cree que así funciona el mundo. Y es como, eh, no, también uh -huh. Jiménez, como mierda por un montón de años, ¿verdad? Que ahora ya no lo está haciendo. Es el resultado del montón de trabajo que se ha metido este mal encima. Claro. Porque, este, sí, lástima que eh, no... no no, pues no tengo esa imagen a mano. Pero había no, y lástima afiches... es que no
0: pudo venir, porque Ajá. también sí, le dije. Pero... Sí,
1: sí. Pero yo encontré un afiche de él, que se veía así súper purete, Ajá. que él se presentaba en el bar observatorio y básicamente, como para que la gente llegara, él tenía que poner en el afiche, en grande, soy el director de la media docena. <risa> Entonces, de cierta manera es como entonces, lo, la media docena dice. ajá se, se tenía que devaluar tanto decir sí como eh, apéguense a este a esta marca famosa ya la media docena ajá. y denme la oportunidad a mí porque yo les ayudo a ellos verdad yo soy compa de ellos claro entonces dice sí, que todo el mundo empezar así decirte "Te es un poco humillante porque lo lo
0: pero es esa, 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 esa individualidad digamos o sea a no te volvés... Un subproducto de alguien más. O sea, no, no tienes tu propia identidad.
1: Uh -huh. Y al menos en stand-up lo que realmente importa es la identidad. Tal cual. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, es como que sí, sí, exacto, como que el éxito siempre está demasiado mal vendido, digamos. Sí,
0: uh -huh. es una, es una este, idea un poco romantizada, se podría decir. Uh -huh. O uh -huh. algo como fantasiado, no, ahí sí, he, he entendido en eso sí, concuerdo bastante con usted, y tal vez como para ir finalizando, ya nos, ya nos pasamos un, un toquecito este las disculpas del caso, pero, pero los, los escuchas y, y visitantes de, de YouTube man, van a agradecer, le estamos uh -huh. dando un extra ahí este, cuéntanos un poco más o menos qué, qué pasa para, para el futuro, qué se viene, qué se viene para Dave Vega, man? más allá de este hijo pandemia
1: este lanzar el segundo especial porque ya, igual, ya todo estaba generado en concepto y todo ya tenía openers. <risa> no sé si eso era el porque o sea, planifico mucho las cosas, entonces sí, tenía claro. plan me he pensado eso e ir a presentarme a otros países también. Porque algo que aprendí cuando tuve la oportunidad de ir a México, y igual bueno, lo vuelvo a repetir, es todo esto de que uno se tiene que crear las propias oportunidades. Uh -huh. Porque no va a llegar nadie a decirme, hey, este, su especial de comedia en Spotify fue un éxito. Venga y este, graba este show de Netflix. Así nunca va a funcionar las cosas. Y este, eh, bueno, no, este, como anécdota. En México, <risa> <risa> Cuéntanos cómo te fue
0: en
1: México. Tuve la oportunidad de abrirle a que, bueno, me dieron la oportunidad de abrirle a un como realmente famoso en México que de cierto modo hasta yo veía de carajillo, entonces me parecía súper surreal y el uh -huh. siento fue así. Primero yo me presento como en Mercado Roma, se llama, yo tenía un show un sábado ahí en Mercado Roma.
0: Uh -huh.
1: Eso era como en el Jardín de Lolita o Mercadito, haciendo la traducción Tico.
0: Uh
1: -huh. eh, pues el fin de semana anterior yo me había presentado con Mónica Escobedo en el Comedy Club MX, ¿verdad? Y me fue, bueno, no todos en realidad, nos fue alta la delegación tica no nos fue bien, ¿verdad? Este, en mi caso yo sí hice más tiempo, me tocó hacer media hora. ¡Wow! ¿verdad? Entonces, verdad, ahí sí está un poco más cagado porque en México, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ya, nos fue bien
1: todo. Al productor del evento le gustó mucho mi material. Uh -huh. Y me empiezo a seguir en Instagram como así, como casi que... El el inmediato. Evento, uh -huh. Y me dice eh, ¿Quieres venir a abrirle a René Franco?
0: Ah, René Franco, sí.
1: Y yo me quedo como ¿What? <risa> ¿Abrirle a René? Así, casual.
0: Ajá, sí.
1: Y yo lo tuve que rechazar porque yo tenía el show ahí en el mercadito. ¿verdad? Ya, ya estaba buqueado, ya estaba la ficha ya estaba todo, Ajá. y en términos de distancias, yo me estaba presentando en Cartago y el show era en Heredia nada a la misma hora. y a la misma hora oh my, qué jeta
0: porque sí. algo que yo
1: hubiera hecho porque a veces me tocaba presentarme en lugares muy muy cerca, Ajá. que yo me presentaba uno, ahora, yo, yo ahora aquí, gracias y puff, me voy directamente a abrir a la otra madre pero di no 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 pude tuve que rechazarlo entonces me quedó como esa espinita verdad entonces de ir a buscar siempre esa oportunidad y y, y de, 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 de ver verdad porque así de casual me pasó esto verdad que fue algo meramente circunstancial pero qué pasa si después me toca abrirle a otro mae x y que en ese momento esté la persona correcta que me ve y me dice mae, pues qué no es como diciendo ¿Sabe so, por qué? Porque yo busqué mi propia oportunidad. No no esperé a que el, no sé, entienda ese visor de Comedy Central eh, y me diga... Llegar a me tocar me presenta, la puerta. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y siempre, y la importancia, siempre lo, lo recalco, de tener el material con qué defenderse, ¿verdad? Dependientemente de su arte. Porque usted no puede llegar a, a tocar puertas si no tiene con qué defenderse.
0: Claro, claro. Yo creo que, que eso también es parte para la vida, ¿verdad? Para muchas cosas. O sea, uh -huh. aplica absolutamente pues, para todo lo que lo, a lo que usted creo que se dedique, ¿verdad? O sea, es entender que usted está dispuesto a luchar por algo, o sea, conforme usted tenga las ganas de hacerlo o algo así. O sea, como que usted no puede llegar y desear nada más las cosas, usted tiene que llegar y ejecutarlas de cierto modo, ¿verdad? Y tener esa constancia y disciplina y todo para ir generando ese fundamento y esas bases para poder llegar y alcanzarlo. No, a ahora sí, este... O sea, tal vez como, como, como para cerrar man, no, le queda a la gente y, y, y me queda a mí, digamos, esta parte en donde vemos a una persona que es... Eh, perfeccionista en la parte buena, digamos, en una parte positiva eh, en alguien que busca realmente o sea, que es, que es este, bastante genuino en lo, que, en, en lo que presenta, ¿verdad? no te intenta eh, meter gato por liebre, ¿verdad? como dicen eh, y que tiene un futuro pues que se ve brillante por delante y que digamos que no se lo coman los mismos, ¿no? o sea, yo sé que le van a generar los nervios y va a estar cagado, man. ¿no? Dice usted, pero, pero ya después se va a ir como acostumbrando, definitivamente se va a ir acostumbrando, man. no me queda, no me queda la menor duda.
1: Ese masoquismo ahí.
0: Sí, sí, sí. No, no lo voy a hacer, no me siento cagado, ah. man. esta hora no vale la pena.
1: O sea, ¿Por qué estoy tan tranquilo por grabar en Netflix? ¿Para qué vamos a grabar esto?
0: ¿A qué voy a grabar esta vara, man? no? Como mierda, bueno, A ver, muchísimas gracias por venir y convertirse en el primer invitado de los mixtapes. Eh, espero mae, que cuando quede editado, quede ahí bien, bien bonito mae, y que pase, pase su fuerte escrutinio, después dice, ma uh, esa mierda, <risa> <mae. risa>
1: no bueno, no digo que, que, Me gustó mucho la conversación que tuvimos, más bien, muchísimas gracias por invitarme a este podcast y por generar este concepto que me agrada bastante. Entonces, siga ahí dándole.
0: Gracias, Mae. Buenísimo, que estés muy bien. Y ya saben, este, sigan uh, grabando cassette en, de momento en Instagram. Eh, tenemos canal en YouTube. Tenemos canal. Tenemos Spotify. Tenemos Breaker. Tenemos Apple Podcast. No dice las de edad, Esa ahora sí se fue subiendo así de a poquitos. <ríe> y Apple Podcast, Google Podcast, la plataforma que usted quiera, ahí va a estar. Estoy seguro que ahí va a estar. Pero bueno, muchísimas gracias, este, espero que estén bien y este, nos vemos. Chao.